0: Hola amigos de YouTube y de Spotify, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy empezamos una serie que va a ser prácticamente sobre Jeremías, el profeta, y aquí básicamente vamos a explorar su vida y al final cuando terminemos sacar una pequeña lección de todo lo que le sucedió y y ese tipo de cosas. Para entrar en contexto en esta historia hay que ir a Jeremías 1. Veamos qué es lo que dice. Palabras de Jeremías, hijo de Ilías, de los sacerdotes que residían en Anatot. Aquí podemos ver que Jeremías era hijo de Ilías y que residía en la ciudad de Anatot. También en el mismo versículo nos dice que él era de la tribu de Benjamín. Eh, Palabra de Jehová le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Entonces aquí ya se puede decir que durante el reino de Josías él no tuvo muchos problemas que se hayan registrado obviamente. Entonces se puede decir que Josías se llevaba bien con Jeremías porque si no él básicamente lo pudo haber encarcelado cuando hubiera querido, me refiero a Josías. Entonces, aquí Dios le dice una cosa. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y antes de mirar cómo es que Dios le da el don de profecía a Jeremías, revisemos a un profeta que fue antes que él. A Isaías se le... Dios le dio el don de profecía cuando un ángel con un pedazo de carbón lo toca. Y así es como le da el don de profecía o lo activa, como le quieran llamar. Pero aquí Jeremías era aún más especial porque directamente Dios le toca la boca con el dedo. Si Dios no hubiera tenido cuidado, aunque suene cómico, Jeremías se puede haber desintegrado en, e- en ese instante. En serio, no, no, no estoy de broma. Entonces, básicamente, cuando le extiende la mano, dice... He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Así que se puede decir que según estas declaraciones... El 66% de las profecías van a ser destrucción y el 33% o un tercio van a ser más optimistas en plan de esperanza. Entonces, aquí viene su primera visión que es, veo una vara de almendro. Y entonces Jehová le responde, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para no ponerla por obra. Para ponerla por obra. perdón. Y otra vez le hace la prueba. ¿Qué ves tú? Yo dije. Jeremías. Me refiero a Jeremías. Veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Entonces le dice Jehová. Del norte. Se saltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque yo convoco a todos los reinos del norte. Dice Jehová. Vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros alrededor y contra toda la ciudad de Judá. A causa de toda su maldad, referiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron perdón, a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Eso es básicamente como la primera... Profecía que Jesús, que, Jesús, eh, perdón, que Jeremías debe decir. Y básicamente iba a decir que pueblos o imperios, no solo uno. Iban a invadir Judá. Y que básicamente iban a someter todo el territorio de Israel. Y unos años después ocurren dos invasiones. Cuando está reinando el hijo de Josías, Joacás que reinó tan solo unos tres meses, el el rey de Egipto, el faraón, viene a invadir, recordemos que estamos en en el imperio egipcio, que son los actuales Líbano, eh, algunas partes de Siria, países actuales, Judea, todo eso, eh, Egipto y Sudán. No era un imperio pequeño, precisamente. La actual... Bueno, la Babilonia de esa época era un imperio... Que se estaba expandiendo poco a poco. Nabucodonosor II... Fue un... Fue el hijo de Nabucodonosor I, obviamente, que siguió con la expansión de su padre. O sea, Nabucodonosor de la Biblia era Nabucodonosor II. Entonces, bueno, él siguió con su expansión. Y en los tiempos de Joasim, ya casi al final de su reina, Joasim muere. Entonces aprovecha a Nabucodonosor para invadir todo eso. Y... Luego, cuando llega por allá, saca al hijo de Joaquín que se llamaba Joaquín. Entonces, a él también lo saca del grupo y pone a un, un tipo que quizá por el nombre original no, no se conozca casi, Matanías, que Nabucodonosor le cambió el nombre por... Sedequías. Y bueno, esto es básicamente la profecía. Como ven, esto pasó, esto estas cosas, pasa, eh, Dios se las mostró a Jeremías décadas antes de que sucedieran. Y de hecho tiene bastante sentido que sean estos dos pueblos, porque no lo dice en singular, dice pueblos vendrán, lo dice en plural. Y de hecho antes de la destrucción de Jerusalén, solo esos dos pueblos invaden Judá. Obviamente después de que Ciro, eh, Ciro manda que el pueblo se devuelva y luego con acta y eso, obviamente luego lo invaden los griegos y los romanos, pero por la primera destrucción de Jerusalén, pues concuerda bastante que fueron estos dos reinos a los que Dios se refería cuando habló con Jeremías. Y bueno, durante este periodo entre Juacías y Juacás, no tuvo mayor problema Jeremías ¿Y qué pasará cuando Joacás sea derro- eh, sea quitado por Necao, el faraón Y pongan a Un hermanastro suyo A Joacín En el trono ¿Qué pasará con Jeremías? ¿Será que Joacín Tendrá la misma protección Por él? Le dará la misma protección que lo hizo su padre y y su hermanastro. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Entonces, muchas gracias por por ver esto. Eh, Se pueden encontrar estos podcasts en dos partes. Uno en Spotify como Bible Stories. Y también puedes encontrarnos en YouTube también como Bible Stories. Entonces eso es todo y nada más Entonces que tengan un buen día Y que tengan un, un felizado